0: Si hablo de Nokia, esos teléfonos indestructibles, seguro que te vienen un montón de recuerdos a la cabeza. Los politonos, la cancioncilla de inicio, los SMS y las facturas de ellos al final de mes. Pero seguro que muchos de vosotros también recordaréis aquella serpiente que iba de un sitio a otro tragándose los píxeles y también todo nuestro tiempo libre, además en una pantalla muy pequeña. Snake es uno de esos juegos que enganchan y que al menos yo re lo recuerdo con gran cariño. Soy más joven que viejo para la mayoría. Cuando estaba en pleno auge, era bastante pequeño o lo suficiente como para no tener un teléfono móvil. Por lo tanto, se lo tenía que pedir a mi madre cada vez que quería jugar, y eran muchas. Ella también se acordará. Parece un hecho tan irrelevante como cualquier otro, pero para mí, y seguramente para muchas personas de mi generación, es la primera toma de contacto con la tecnología y el mundo de los smartphones. Y ese también fue el inicio de una multitud de grandes industrias que hoy están presentes en muchísimos ámbitos, pasamos de un dispositivo que era raro jugar en él, actualmente un dispositivo que es raro no haber jugado nunca con él. Si hace 20 años no concebíamos un cambio de tal magnitud, ¿qué nos separará en los próximos 20 años? ¿Cómo será el Connecting People de la actualidad? It'sNightstat.com nice ha creado un artículo dedicado a la historia de Snake y cómo definió una nueva era en la industria de los videojuegos móviles. Aunque, como añadido personal, probablemente también definió una nueva era para nosotros mismos. Quizás hayas notado un cambio en la imagen y un tiempo que no he publicado. Esto es porque he estado trabajando en el formato y pensando cómo dar el máximo valor a ti y a mí mismo en lo que hago. Por ello, he creado una nueva newsletter complementaria al podcast, donde podrás encontrar todos los enlaces a los contenidos que se mencionan en el podcast incluso leernos en lugar de escucharnos, por si es más útil para ti. Espero que os guste. Bienvenidos al episodio 4 de Un Break de Producto. Soy una persona que no cree en el destino ni el horóscopo, pero reconozco que si existiera en realidad, todo sería mucho más fácil. Nos quitaría al menos la duda perpetua de si algo lo estamos haciendo lo suficientemente bien como para estar satisfechos. Como de momento no es así, ni creo que cambie nunca, debemos de desenvolvernos con ese gran conocido, la incertidumbre. La incertidumbre en producto es de las cosas más terribles y quizás más difíciles de trabajar que hay. Puede hacer de una planificación estupenda un completo desastre, y de un equipo que funciona como una navaja suiza a generar la tercera guerra mundial. Pero lo que está claro son dos cosas, se puede afrontar más o menos preparado y más o menos mentalizado. Estar preparado completamente para situaciones de incertidumbre es prácticamente imposible, pero sí preparado para ciertos contratiempos que hace que se amortigüen los posibles problemas. Los roadmaps, las estrategias, los clientes, el mercado… Todo el entorno sufre cambios constantemente. Y para ser ágiles realmente, debemos predecir esos posibles contextos. Una herramienta que nos ayude a identificar los posibles contextos en momentos de alta incertidumbre son los ejes de incertidumbre se conforma de un simple eje de coordenadas donde se posicionan dos incertidumbres, el caso en el que ocurra en un lado y el caso en el que no ocurra en el lado opuesto. Haciendo esto aparecerán cuatro cuadrantes con los contextos posibles en los que ocurren o no cada una de las dos cosas. Parecerá simple pero también es muy útil para contemplar todas las posibles situaciones en las que nos podemos encontrar y no podemos suponer a simple vista. Pueden ser incertidumbres internas y externas o internas con externas, según lo que necesitemos. Un ejemplo con situaciones que he inventado, podemos tener la incertidumbre de si nos van a aprobar la aplicación en la App Store o no, y de si vamos a hacer una campaña de marketing en abril, sí o no. Por lo tanto, podemos en un lado cancelación campaña marketing abril, y en el otro realización campaña marketing abril. En cambio, podemos poner arriba proceso de aprobación App Store exitoso y abajo proceso de aprobación App Store denegado. Con este ejemplo podemos observar las cuatro situaciones que nos podemos encontrar en referencia a si nos aprueban o no la aplicación en App Store o si se cancela o se realiza la campaña de marketing. Posteriormente, lo que nos queda es generar conclusiones y acciones para cada cuadrante y con ello, acciones para cada situación que nos podamos encontrar. Si queréis saber más sobre esta mini herramienta, os recomiendo que vayáis al post de una herramienta para predecir el futuro de Laboratorio TI. Pero aparte de la preparación, también está la mentalidad. Estar abierto ante cualquier circunstancia nos hace ágiles, y la metodología ágil a veces nos protege de cierta manera. Digo a veces porque su aplicación es diversa, y en algunas circunstancias nos puede poner más piedras en el camino que facilidades como cuellos de botella, volver encubiertamente a la metodología encascada, tipo proceso, diseño o desarrollo QA, una deuda técnica no preparada para cambios y muchos demonios ya conocidos que se pueden disparar cuando el barco se tambalea. Para reforzar la estrategia de producto en estos casos, Simón Muñoz en su blog de Medium nos habla sobre algo que él llama Commander's Intent y que empresas como Intercom llevan utilizando y desarrollando desde hace ya varios años. Se trata de un documento al estilo de una historia de usuario donde habla del contexto, el problema, por qué hay que resolverlo y cómo comprobar por métricas cuantitativas y cualitativas que ese problema está resuelto. A partir de esto ya es trabajo del equipo compuesto de diferentes perfiles multidisciplinares idear las soluciones más adecuadas para cada caso. Con esto se potencia y también se refuerza que la visión de producto esté entendida por el equipo, que sepan todos los diferentes perfiles del equipo, hacia dónde se dirige la estrategia del producto y por qué. Además, al participar todo el equipo en la ideación de la solución, se potencia el ownership del producto, pasando la figura de Product Manager a un segundo plano en esta fase, sin la posibilidad de transformarse en un cuello de botella. La verdad es que es un modelo interesante para algunas situaciones de incertidumbre alta y para potenciar algunos valores importantes en los equipos de producto modernos. Os recomiendo que leáis su artículo que a base de similitudes con estrategias bélicas explica por qué es un modelo interesante. Recordad que todos los enlaces a podcasts, vídeos o artículos que hablemos aquí los tenéis en la newsletter, a la cual os podéis suscribir mediante Substack. El otro día estuve escuchando el podcast de Apple Esfera, donde resume el último informe trimestral y de todo el año 2020, realizado por Garner sobre la industria móvil. En él nos habla de cómo Apple ha sido la empresa que más móviles ha vendido en el último trimestre. Uno de cada cinco ha sido marca Apple, mostrando un crecimiento posterior al lanzamiento del iPhone 12. Mientras en segunda posición se mantiene Samsung, aún bajando ventas en relación al año anterior. Xiaomi y Oppo siguen con un buen crecimiento y Huawei sigue bajando tiempo después del duro golpe de obligarles a tener que prescindir de los servicios de Google. El dato más sorprendente llega en los beneficios, mientras que Apple posee una cuota de mercado de solo el 15% en todo el mundo, se apodera del 80% de todos los beneficios de la industria. Esto se debe principalmente a que el ticket medio de Apple en dispositivos móviles es 5 veces superior, por ejemplo, a Samsung además cada vez tiene menos dependencia de servicios de terceros. Al final, confirma que no es mejor vender más, sino vender mejor. No hace falta que os diga que la banca es uno de los sectores más tradicionales y clásicos del mundo, del que durante mucho tiempo la comunicación ha sido formal y madura. En estos últimos años, esto ha ido cambiando. Bancos como ING o N26 han roto las reglas y han implementado un tono muchísimo más desenfadado y cercano al usuario. En el podcast número 94 de Escribir para Aprender, Maider Tomasena, no tengo muy claro si de verdad se pronuncia así, nos presenta una entrevista con María Alonso, directora de Marketing y Gestión de Marca de ING. María nos detalla las claves para adoptar este lenguaje, que son escuchar, sentido común, humildad en los fracasos y validación. Y efectivamente, trabajan con metodologías ágiles dentro del equipo de marketing, agrupados en pequeños equipos con diferentes disciplinas. Así, como dice ella, es como se consigue tener un tono único en toda la empresa y en todos los procesos. Para mí, un factor clave de su éxito se centra en dos de sus claves, fracasos y validación. Validar una campaña con métricas cualitativas y cuantitativas de manera frecuente hace que estén en continua conexión con la calidad de su trabajo. Esto impulsa a iterar, a corregir errores y cambiar de rumbo más rápidamente. Como dice María, hacen continuamente pruebas cualitativas de sus campañas, incluso de algunos de sus emails más cruciales. Algo que me ha asombrado muchísimo y que no es habitual es que suelen recuperar frases literales de pruebas cualitativas para utilizarlas en sus propias campañas. Os recomiendo que escuchéis esta entrevista de 27 minutos porque realmente no tiene desperdicio. Y hasta aquí es todo lo que en estas dos últimas semanas más me ha resultado de interés. Si te ha gustado este formato y te ha resultado útil, no dudes en enviarme tu feedback por LinkedIn o en el perfil de la newsletter. Y si crees que le puede ser útil a alguien más, me haría mucha ilusión que se lo compartas a quien tú decidas. Gracias por escucharme y nos vemos en dos semanas. Hasta luego.